0: Le parcours des guerrières Salut les guerrières, salut les guerriers, bienvenue à cette nouvelle édition du parcours des guerrières Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend, ensemble, le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception Ma guerrière d'aujourd'hui complète actuellement un doctorat en droit portant sur l'accès à la justice des enfants En outre, elle s'intéresse aux droits de la famille et aux injustices sociales. En plus de ses activités juridiques, elle est une personne démesurément engagée, au point où je n'ose en nommer, de peur d'en oublier. Je suis très honoré de vous présenter cette personne dévouée, Valérie Costanzo. Valérie, bonsoir.
1: Bonsoir. Quelle introduction.
0: <rire> Est-ce que ça va bien?
1: Ça va bien, merci et toi?
0: Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir, de, de, de te rencontrer, de rencontrer Valérie. Euh, ce soir, je te propose qu'on parle de ce qui t'a amené à faire le droit. Donc, on, de, on devrait avoir une, une bonne partie sur ta carrière. Et ensuite, euh, là, ça a été super difficile de choisir quoi parler dans <rire> tout le reste. J'ai fait quelques sélections. Je les garde, je les garde pour plus tard. En en surprise, exactement, parce qu'il euh, y a des choses sur lesquelles je suis vraiment, vraiment curieux. Je suis curieuse de ta curiosité. Rentrons <rire> tout de suite dans le vif du sujet. Je te cite dans une de tes lettres de, de motivation. T'indiques une des raisons pour lesquelles tu deviens euh, avocate dans ta vie, c'est « Je deviendrai la première avocate de la famille Costanzo ». La question que j'ai par rapport à ça, c'est est-ce que c'est la première avocate ou la première euh, avocat de la famille.
1: Oh, oh, oh. Euh, la première, euh, toujours confondue.
0: Toujours confondue. C'était ta question.
1: Oui, oui. d'accord.
0: Donc, ce, la famille Costanzo n'est pas une grande famille d'avocats sur lesquels tu es, euh, tu es la digne euh, successrice.
1: Non, mais en fait, c'est une histoire euh, d'immigration. Puis moi, je suis quatrième génération euh, de... de... Italienne. Alors, ma, ma mère est québécoise, mais mon père est d'origine italienne. En fait, mon arrière, mes arrière grands parents ont immigré. C'était des paysans. D'accord. Euh, et donc, il y a une belle évolution au fil des générations qui, qui se voient là, dans, dans la famille Costanzo. Mais je suis la première euh, à devenir avocate. Je suis la première euh, à être au doctorat aussi dans la famille Costanzo. Ça, je pense que c'est vrai aussi pour la famille Paradis euh, du côté de ma mère.
0: De l'autre côté. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui t'avait amené euh, dans le droit, alors?
1: Qu'est-ce qui m'avait amené dans le droit? Ça, c'est une grande question. Puis il y a une part de hasard, je crois, à mon choix. Puis ensuite de ça, une part euh, de, de curiosité, une part de, du défi intellectuel que ça représentait. Mm -hmm. J'ai toujours été très ambivalente. J'ai toujours eu la misère à faire des choix dans la vie. J'ai toujours tout voulu faire. Euh, et donc, ça a été tardivement que j'ai choisi le droit... J'ai fait mon cégep en sciences, lettres et or, sciences humaines, sciences humaine, science pures et or et lettres.
0: Ça, c'est celui qui nous amène vers tout. Hein?
1: <rire> oui, littéralement. Sauf, <rire> je pense que les, les deux ou trois seules options universitaires qui ne sont pas possibles après ce, ce passage au cégep, c'est la danse, la musique. Il y a peut-être autre chose qui m'échappe, mais c'est à peu près tout. Tous les autres <rire> programmes sont ouverts. D'accord. Voilà. Et donc, après mon cégep, j'ai fait un an euh, en études italiennes. Donc, j'ai fait un certificat parce que j'étais curieuse puis parce que je, je m'achetais du temps. Je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. D'accord. Puis, à l'hiver, je devais faire un choix pour la suite. Je voulais rester à l'université. Il me restait une semaine pour choisir. Et là, spontanément, je me suis dit, je suis prête. Je vais faire un bac en droit.
0: D'accord. Un matin, tu t'es réveillée. Oui.
1: <rire> je me suis réveillée. Je me suis rendue compte qu'il restait une semaine pour décider mon choix de programme pour euh, l'année suivante. J'ai fait un seul choix, une seule demande. <rire> c'était en <un> droit. <rire> euh,
0: mais tu, tu mentionnes que c'est pour gagner du temps. C'était vraiment un choix conscient à cette époque-là, en disant, euh, je, vais, je vais sauver une session et je pourrai décider plus tard?
1: Oui, c'était un doux mélange. Je voulais... Je voulais sauver du temps. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire. J'avais envie de faire mon entrée dans le milieu universitaire. Mm -hmm. J'étais curieuse de, de la littérature italienne, mais pas seulement. Donc, c'est un programme sur la langue, la poésie, l'histoire. Ça m'amenait, ça me rapprochait un peu de mes origines en même temps. Mm -hmm. Mais c'était aussi une façon pour moi d'avoir un an de plus pour choisir.
0: D'accord. <rire> c'est vraiment une, une belle façon tu intéressé surtout aux droits de la famille, donc notamment avec des, euh, des stages, un au barreau en litige familial, un à, à l'accès du droit à la justice, l'ADAJ, et ainsi que le Centre des, euh, centre des femmes à Rivière-des-Prairies. Qu'est-ce que tu retiens de ces stages en particulier?
1: Oh, c'est une grosse question. Alors, pour les remettre un peu en contexte, j'ai fait un premier stage alors que j'étais toujours étudiante au bac au Centre des femmes de Rivière-des-Prairies. Et à ce moment-là, comme toute étudiante, je ne pouvais pas donner de conseils juridiques, mais je pouvais donner de l'information juridique. Puis c'était une de mes premières expériences sur le terrain, c'est-à-dire avec des personnes concernées, avec des gens qui avaient besoin de soutien. Et ça m'a déjà sensibilisé énormément aux difficultés pratiques de d'abord connaître ces droits, ce n'est pas donné à tout le monde. parce fonction mm -hmm. de ça, les mettre en pratique, les mettre en œuvre, les défendre. Et ça a été déterminant, je pense, pour les sujets qui m'intéressaient, donc du droit social, du droit de la famille. Alors, dans un centre de femmes, il y a énormément de questions qui relevaient du droit de la famille, pas seulement, mais beaucoup. Puis ça m'a donné vraiment cette approche avec le public qui m'a interpellée. Ensuite, j'ai fait un stage, alors mon stage professionnel pour devenir avocate, je l'ai fait en litige familial ce qui m'a amené à représenter des parents, mais également des enfants. Et je, je te dirais que, mes recherches depuis sont inspirées de, de cette expérience-là comme stagiaire et comme avocate en droit de la famille, d'avoir pu voir le système, de, de travailler dans le système lui-même auprès de ces personnes-là. On observe les difficultés, on remarque des choses qui passent un peu sous silence, sous le radar, mm -hmm. et ça inspire encore mes recherches à, à ce jour. Et le projet, le dernier stage de recherche cette fois-ci, donc pas comme, pas comme avocate, mais... Comme jeune chercheur, un chantier de recherche sur l'accès à la justice carrément, là, ça s'inscrit dans, disons, mon œuvre en tant que chercheur euh, depuis.
0: D'accord. On aura l'occasion de revenir euh, certainement là, sur le, le, le doctorat actuel. Ce que tu mentionnes, c'est que, essentiellement, le, le, le droit de la famille, c'est vraiment décidé, ou, ou, ou du moins là, tout ce qui englobe l'accès la, euh, au droit, ça s'est décidé durant ces stages-là.
1: Bon, c'est vrai que j'avais déjà un intérêt vers ça à la bande. Rapidement, au, au, au fil de mon parcours euh, au baccalauréat, j'étais interpellée par le droit de la famille parce que moi-même, j'avais un vécu en droit de la famille. Alors, je suis une enfant du divorce, même de divorce au pluriel. Mes parents se sont séparés alors que j'étais très jeune. J'avais quatre ans avec mes deux frères plus vieux que moi. Euh, ça, a été, euh, ça a été toute une épopée. La, les la séparation d'abord, ensuite des années plus tard, revenir à la cour pour un changement de garde, pour une, okay. un changement de pension alimentaire. Mes parents ont refait leur vie avec, avec chacun un conjoint et une conjointe. On a vécu dans des familles recomposées pendant plusieurs années. Et, euh, et mes deux parents, au, au bout de 15 ans et 19 ans, se sont divorcés à nouveau avec, euh, avec nos beaux-parents. Euh, et puis, euh, et puis, voilà, donc j'avais mon parcours, mon vécu à moi, là, comme personne, comme enfant voilà. d'une part comme personne, qui a teinté, effectivement, mes choix. Moi, j'ai fait la paix avec, avec ce, cette historique, j'ai fait la paix, la paix avec mes parents. Je sais très bien qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les ressources qu'ils avaient et leurs valeurs. Mais c'était intéressant pour moi de dire, je vais mobiliser à la fois ce que je sais de l'expérience et mes compétences professionnelles pour pouvoir accompagner d'autres familles dans ce processus-là. Donc, c'est vrai qu'assez rapidement, j'avais ce... cette directive. En même temps, on ne le sait jamais jusqu'à ce qu'on le fasse, mais déjà, ça, ça, ça a teinté les choix que, que j'ai faits au fil de mon parcours.
0: Il y avait l'envie et la piqûre est arrivée au moment de l'essayer pour de vrai. Voilà, exact. <rire> euh, Peut-être que ce n'est pas permis. Là. Je te pose la question et si ce n'est pas permis, fais simplement dire que tu n'as pas le droit. Okay. Est-ce que tu est as une histoire qui te vient en tête de... Euh... Euh, qui t'aurait marqué de, de l'époque euh, au Centre de, des femmes de, de Rivière-des-Prairies?
1: J'en ai une, puis c'est possible de la partager euh, parce que dans tous les cas, on, on maintient l'anonymat, il n'y a, a pas d'information qui est dévoilée. J'en ai une, puis je pense que une des raisons pour lesquelles ça a été aussi marquant, c'est parce que ça a été la première, puis ça en, mmh. en était une qui était difficile. Alors, la première rencontre que j'ai effectuée avec, euh, avec une dame au Centre des femmes, c'était une femme qui était victime de violences conjugales et qui avait, qui avait quitté son, son logement, qui s'était rendue dans un centre d'hébergement, puis qui avait besoin d'avoir des informations sur comment faire ensuite, puis comment est-ce que le processus allait se développer au fur et à mesure qu'elle allait prendre des décisions. Puis déjà, alors, j'étais en troisième année du baccalauréat. J'avais plein de, de ressources juridiques. Après ça, sur les ressources sociales, heureusement, il y avait des travailleurs sociaux au centre, mais je me suis rapidement rendue compte des limites de ce que je savais sur le plan juridique à quel point je pouvais soutenir une personne pour qui les besoins étaient beaucoup plus larges que seulement mm -hmm. des questions juridiques. Puis j'ai rapidement aussi été confrontée à une certaine impuissance parce qu'une fois que j'avais donné ces informations-là à la dame, que je l'avais référée ensuite à la travailleuse sociale du Centre des femmes, on a pris un deuxième rendez-vous et elle ne s'est jamais présentée à ce deuxième rendez-vous-là. Okay. pas bon, Évidemment, je ne sais pas ce qui s'est produit ensuite, mais on connaît les difficultés de se sortir de ces types de situations-là. Et, et ça a été une leçon précieuse et marquante pour moi de rapidement voir les enjeux, comment ça dépassait mes connaissances à moi, comment l'interdisciplinarité est importante puis comment il y a des obstacles qui, euh, qui sont plus grands que nous.
0: Est-ce qu'on est qu voit poindre déjà ce qui va devenir ta maîtrise avec ça sur le, le tribunal unifié?
1: Pas tout à fait. C'est-à-dire, c'est en lien, mais c'est. Euh, alors là, présentement, dans l'actualité, on, on parle d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle en violence conjugale. Mon sujet de mémoire de maîtrise, c'était un tribunal unifié de la famille, mm -hmm. ce qui inclut la question de violence conjugale, mais on, on s'éloigne un peu de la question des violences sexuelles. Puis, oui, dans, dans l'esprit d'avoir un système qui était plus adapté, oui, je dirais que dès cette expérience-là, euh, les pierres se sont accumulées dans mon sac. Uh -huh. de on de on ce commence sujet. déjà
0: à voir les limites là, du système judiciaire, c'est ça?
1: <rire> oui, oh, certainement.
0: D'accord. Et Ça aussi, on aura l'occasion d'en parler, euh, <rire> d'y de, revenir tout de suite après. J'ai écouté, euh, bon, évidemment, quelques entrevues que tu as faites. Euh, Il y, y en a une, euh, en fait, c'est une entrevue à la presse, et, et, et je te cite encore une fois. « La première chose que j'aurais dit à l'étudiante que j'ai été, c'est d'apprendre à détraumatiser le fait d'avoir des doutes. » Donc, euh, tu t'étais fait poser la question... Qu'est-ce que je dirais à, à l'étudiante que j'étais, euh, euh, si, si, si je pouvais revenir dans le temps et lui dire quelque chose? Moi, la, la question que j'ai sur, euh, euh, en, en, si tu t'étais dit toi-même à l'époque de dédramatiser les choses, euh, est-ce que tu te serais écouté
1: <rire> C'est une bonne question. Pour la correction, c'est une, une entrevue que j'avais donnée non pas à la presse, mais auprès d'un comité d'étudiants qui est actuellement à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.
0: Ah oui, le, le dire, pardon.
1: Oui, non, oui, voilà, pas de souci. Est-ce que, euh, est que j'aurais écouté mon propre conseil? Ben, C'est-à-dire, en partie, je pense que d'avoir des personnes qui, qui suivent un parcours qui nous intéresse, qui ont traversé des épreuves similaires aux nôtres, puis qui nous renvoient des informations, des impressions qui font écho à notre expérience, ça nous aide. fait que... Mm -hmm. bonjour espérer... Oui, je pense que c'est une personne dans ma... En ce cas, si j'avais eu cette relation, par exemple, de, de mentorat ou peu importe, cette relation de confiance avec une personne qui m'avait dit, ça vaut la peine d'apprendre à dédramatiser, le fait d'avoir des doutes, le fait de se remettre en question, ça n'aurait pas enlevé le fait que j'en avais des doutes puis que je, me... mm -hmm. je mettais les choses en question, mais ça aurait peut-être un peu normalisé cette expérience-là. Puis, en normalisant un peu l'expérience, on se sent un petit peu moins seul, on se sent un petit peu moins... Euh... Angoissé par ce qu'on peut, qu
0: peut vivre. Je comprends.
1: Je dirais euh, jour d'espérer <rire> que j'aurais écouté mon <rire> conseil. <rire> D'accord.
0: Euh, dans le fond, je pense que la, la, la question qui me vient euh, par rapport à ça, c'est. Mais c'est peut-être une question super évidente en même temps, là, mais est-ce que c'est si dur que ça, le droit? Et là, je pense que dur, ça peut être au sens large. C'est dur euh, ah, ben... académiquement, mais dur aussi euh, euh, sentimentalement, là, surtout quand on voit. Euh, la toute première euh, euh, rencontre que tu as mentionnée tout à l'heure?
1: Eh bien, je pense que chaque expérience euh, est unique. Le parcours en droit est difficile, puis je pense qu'on on le rend aussi difficile. En, il y a une, une certaine co-construction. Donc, en s'imaginant un parcours difficile, on mm -hmm. finit par créer un parcours qui est difficile. Moi, j'ai fait mon droit à l'Université de Montréal c'est une, une des plus grandes facultés de droit, je pense, euh, du Canada. Puis, c'est très compétitif. Okay. C'est très axé sur la performance. C'est très axé sur un... Enfin, quand je l'ai fait, j'ai commencé il y a presque dix ans mon, mon droit. Il y avait quand même une, une vision très normative de ce qu'est faire le droit, puis devenir avocat et avocate, puis d'avoir un, une, une certaine conformité là, avec un parcours assez traditionnel. Mm -hmm avec des exigences très élevées, évidemment, euh, un, taux de, un niveau de stress qui est important, une courbe aussi. Donc, on, nos notes étaient courbées en fonction de la moyenne du groupe, ce qui participait à créer un esprit de compétition plus grand. Mm -hmm. Il y a la fameuse course au stage dont on parle constamment, qui est une espèce de course, justement, là, pour, pour décrocher des stages qui sont très prisés dans des grands cabinets. Alors, oui, c'est un parcours qui est difficile. Ensuite de ça, il y a, il y a la question de, du fameux examen du barreau, euh, l'école du barreau. Puis, bon, moi, je, personnellement, j'ai aimé l'expérience. J'ai énormément appris à l'école du barreau. Mais effectivement, c'est beaucoup de travail. Une, une, un certain esprit de compétition. On a, on a tous tendance à se stresser nous-mêmes et uh -huh. entre nous pour, pour performer. Puis, ultimement... Euh, je pense que ça prend de la détermination, je pense que ça prend une excellente méthode de travail pour pouvoir en venir à bout. Puis en même temps, je crois au fil de la préparation. Maintenant, s'il y, si y a des commentaires que j'aurais que que pour rendre le parcours peut-être plus interdisciplinaire, pour rendre la chose un petit peu plus enrichissante, oui, j'en aurais, mais ultimement, ça va aussi comme ça. Uh -huh.
0: C'est
1: un parcours qui est difficile, on y prend part, on accepte de s'y si, de si plier. On fait du mieux qu'on peut, puis je pense après, on peut aussi choisir de, de faire cette route un peu à notre manière.
0: Je comprends. Chose que, as, que tu sembles avoir fait d'ailleurs euh, à, à ta propre manière, ce qui est, <rire> <rire> ce qui est tout à fait louable. <rire> Merci. Euh, parlant de faire des ch choses à sa manière, euh, tu as passé une partie du cours à l'Università degli Standi di Bologna.
1: Oh là là! L'Università études di Bologna.
0: Voilà, merci. <rire> faut, faut, faut que, que j'arrête d'essayer de dire les mots dans une langue étrangère.
1: <rire> bien, tu m'écriras avant, je te dirai la prononciation ensuite. Parce que <rire> oui, ça une coupe de
0: fois. C'est parfait, ça, on fait ça. <rire> Corrige-moi si je me trompe, là, mais euh, dans les dates, ça me semblait être, euh, euh, être cohérent. Donc, euh, c'était bien euh, pour une partie de droit que tu avais fait euh, à, à l'université en, oui. en, en Italie. Um, c'est peut-être une question extrêmement naïve, là. mais le droit, ce n'est pas assujetti à une réglementation en particulier.
1: Non, ce n'est pas une question naïve du tout. Oui, effectivement, le droit est extrêmement territorial. Je m'excuse, j'ai commenté la fin de ta question, mais prie. Le, le droit est relatif à un territoire particulier, une juridiction, un pays. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas faire plus que six mois, donc un semestre à l'étranger. Mais c'était possible de le faire. Puis, il restait des cours à option qu'on pouvait faire à l'extérieur. puis les cours à option c'est des cours justement qui n'étaient pas obligatoires. j'ai fait sociologie du droit, j'ai fait droit comparé, j'ai fait langue euh, langue au pluriel du droit. et donc j'ai pu compléter mon baccalauréat avec des cours de l'Italie mais qui étaient finalement des cours bien plus larges parce qu'effectivement bon je suis membre du barreau du Québec uniquement le droit est extrêmement territorial. C'est pas une question naïve, au contraire, je pense que c'est de savoir un peu comment, comment fonctionnent les choses. Après, il y a des gens qui s'intéressent au droit international, puis de ça, vu que c'est mm -hmm. bon, un peu au-dessus des, des lois étatiques elles-mêmes, c'est intéressant d'aller à l'étranger pour ça. Mais, euh, mais voilà, non, j'ai fait euh, six mois. C'était le maximum que je fais faire, puis j'en ai profité comme j'ai pu.
0: Mais <rire> ben, je comprends bien. Donc, euh, donc oui, en fait, c'était surtout ça la, la, la question que j'avais là-dessus. Malheureusement, je n'ai pas de photo de, cette, de cet événement-là. J'en aurais montré aux gens, mais euh, euh, je n'ai pas de photo de <rire> toi qui, euh, <rire> qui est à l'université euh, en Italie à ce moment-là. Par contre, on n'est pas en reste. J'ai quelque chose plus tard pour, <rire> pour les gens à la Oh maison. là là! Oh, j'ai peur! <rire> okay. Jusqu'à maintenant, on, euh, donc, je, nous ai, je nous ai ralenti là, sur la maîtrise et sur le doctorat. Entrons-y. Euh, euh, entrons sur les, les études graduées. Euh, ta maîtrise, donc je, le nom de la maîtrise, c'est euh, le projet d'un tribunal unifié de la famille au Québec où l'impasse d'une voie d'accès à la justice. Donc... Tribunal unifié de la famille, lorsqu'on tape ton nom sur Google, ces deux choses-là vont extrêmement ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer, dans des mots relativement simples, ce que c'est que le tribunal unifié de la famille?
1: OK. Je vais tenter, puis tu me diras si je réussis à, à vulgariser la chose. Euh, on parle d'un tribunal unifié de la famille parce que à l'opposé, présentement, il n'y a pas un seul endroit, un seul tribunal qui traite de l'ensemble des domaines qui touchent à la famille. Le système judiciaire est composé de différents tribunaux. L'organisation des tribunaux est en partie consacrée par la Constitution canadienne, euh, et ensuite de ça, par les provinces elles-mêmes, pour les cours sur lesquelles elles ont du pouvoir. Mais de la manière que la Constitution a été effectuée, puis dans notre système actuel, par exemple, la, la question du divorce est fédérale et donc est dans une cour de compétence fédérale, mmh. alors que des questions qui sont relatives, par exemple, à la protection de la jeunesse sont de compétence provinciale et se retrouvent dans une autre cour, un différent tribunal qui traite de ces matières-là.
0: Donc potentiellement avec un autre juge, avec. Euh, et deux choses qui ne peuvent pas être faites en même temps, c'est ça?
1: Tout à fait, c'est exactement ça. Alors, il se peut qu'une même famille se retrouve devant plus d'un tribunal en même temps, qui inclut des, dans, des endroits géographiques différents, des mm -hmm. juges, un système de fonctionnement qui est différent. Ça complexifie, ça prolonge le processus lui-même. Ça crée un stress supplémentaire, c'est plus de ressources, etc. Alors, la question sur laquelle je me suis penchée, c'est la possibilité, mais également les obstacles, d'avoir un seul tribunal qui puisse rassembler ces causes-là, qui puisse offrir peut-être plus de services pour aider les gens à traverser justement cette épreuve, qu'il y ait soit la, bon, la séparation ou une intervention en protection de la jeunesse, et de faciliter l'accès à la justice.
0: Mmh. Donc, est-ce que ça voudrait dire, par exemple, que... Euh, S'il y a une problématique, tout serait traité au même moment ou ce serait surtout traité au même endroit, dans les mêmes, euh, euh, par les mêmes personnes, finalement, le même juge euh, ou quelque chose comme ça? Euh,
1: ce serait surtout l'option 2. Okay. C'est-à-dire, ce serait l'ensemble des éléments traités par un même tribunal et parmi les recommandations, puisqu'on voit dans d'autres juridictions, dans d'autres pays, c'est généralement une personne, un juge assigné, donc qui va suivre mmh. le parcours de cette famille, ce qui favorise également la connaissance des informations particulières, un suivi, une cohérence entre les décisions.
0: Mmh. Euh, encore une fois, là, c'est peut-être une question naïve. Euh, pourquoi c'est pas déjà ça <rire> euh,
1: C'est une question naïve et pourtant non. Puis bon, j'enseigne, j'enseigne également le droit à la, à la faculté, puis. Quand je parle de cette question-là, ça revient souvent. Ça revient souvent. Si tout le monde mmh. est d'accord pour dire que c'est une bonne idée et que ça favoriserait l'expérience des justiciables, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Eh bien, et la réponse, elle est complexe, mais résumons-la ainsi pour des raisons politiques. Okay. Alors, la Constitution canadienne prévoit certaines règles qui sont rigides, parce que si on veut modifier ces règles-là, attention, il <rire> faut qu'on ait sept province, voilà, qu province qui soit d'accord, qui valent 50 de la population pour changer uh -huh. tout ça. C'est costaud. Puis la dernière fois qu'on a voulu négocier sur la Constitution, ça a vraiment mal fini, n'est-ce pas?
0: <rire> on, 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 on se rappellera des accords. <rire>
1: mmh, voilà. La Constitution, on n'y touche pas. Mais de l'autre côté, ça signifie que pour respecter la Constitution, ben c'est du côté de Québec, c'est du côté du gouverneur provincial qu'il faudrait qu'il y ait des concessions qui soient faites. Mmh. Là aussi, ça peut être difficile parce que dans ces concessions-là, on veut certaines garanties, on veut quand même garder un certain côté de la couverture de notre côté. Mmh. Mais plus que les instances politiques elles-mêmes, ça va créer des tensions dans les tribunaux qui existent chez la magistrature par mmh. exemple chez les acteurs les avocats les avocates qui sont habitués à un certain système je, comprends. je te dirais que les enjeux sont davantage du côté des institutions là, donc les tribunaux la magistrature qui bon qui qui ont évolué dans un certain système et, et qui sont attachés à ce système tel qu'il est avec les pouvoirs qu'il a alors ça aussi ça crée des tensions politiques
0: uh -huh. Est-ce qu'un système mitoyen, ça serait envisageable? Par exemple, euh, euh, au lieu d'être unifié, ça serait bifié bi euh, euh, <rire> en, entre… Euh, <rire> non, mais euh, d'avoir, mettons, tout ce qui se passe au provincial assigné à une personne et tout ce qui se passe au fédéral. Ou là, ben, peut-être, en fait, euh, la, la réponse vient de, de la deuxième chose que tu as dit sur le fait que euh, là, c'est la, la magistrature qui va être, euh, qui, euh, qui va être chamboulée là-dedans, là-dedans.
1: Bien, il y a ça d'une part, puis d'autre part, c'est partiel. Puis ce qu'on peut voir, il y a d'autres provinces canadiennes, par exemple, qui ont, qui ont des tribunaux unifiés ou, ou des, bon, des mutations similaires à ce que tu proposes, ou en comparable. comparables. Et ce qu'on observe, c'est que quand l'ensemble des caractéristiques sont pas réunies, ça fait ouais. une différence, mais pas tant que ça. Je
0: comprends.
1: Pour le travail que ça a pris de faire des modifications.
0: Donc, le, le coût-bénéfice n'est pas là. Pas là. Voilà, c'est
1: okay. mitigé.
0: Quand on, on regarde un peu la, la, la littérature, mais plutôt la littérature euh, populaire, mettons, euh, ce qu'on lit, c'est qu'il semble y avoir un momentum. Et tout le monde parle du momentum sur les changements actuellement. Euh, ça vient de où ce momentum-là? Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il y a vraiment des, une volonté de changement sur euh, essayer de rendre l'appareil ju justice moins compliqué pour les, pour les personnes euh, vulnérables?
1: Ben, moi, je fais partie des personnes qui croient qu'il y a un certain momentum présentement pour différentes raisons. Je pense que d'une part, c'est qu'il y a une crise qui s'observe, ou même plusieurs crises qui s'observent en lien avec le système de justice. Je pense que l'exemple le plus évident, c'est ce qui est en lien avec les violences sexuelles puis le traitement des violences sexuelles dans les tribunaux. Mmh. Mais on pourrait aussi voir un, une certaine crise aussi dans le système de protection de la jeunesse puis dans la judiciarisation de ces dossiers. Comme on observe de façon générale que dans le système de justice, peu importe les matières, de plus en plus les personnes ne sont pas représentées par avocats ou avocates parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et ça aussi, c'est un problème qui est assez important parce que c'est une question d'accès à la justice aussi. Si les gens ne sont pas capables de régler leurs problèmes, d'avoir des services, à quoi sert toutes ces structures, à quoi sert ce grand système-là? Uh -huh. Alors, je pense qu'il y a une crise d'une part. Puis quand il y a une crise, bien, une, ça nous amène à dire, bon, qu'est-ce qu'on change? Ça ne marche pas du tout pour des grands changements, ça fait une différence. Après, uh -huh. je pense que la conjoncture est aussi reliée, justement, au, à certaines remises en question, des réformes qui sont en cours. On parle d'une réforme, par exemple, du droit de la famille. Ça uh -huh. fait 40 ans qu'on n'a pas réformé le droit de la famille. La dernière réforme est en 1980 par le ministre Marc-André Bédard de l'époque. Réforme majeure. Mais 40 ans plus tard, il y a énormément de changements sociaux qui se sont opérés dans notre société, qu'on doit mettre à jour. Alors, en réformant le droit de la famille, en réformant la protection de la jeunesse, parce qu'il y a une commission qui est déposée en, en avril 20, 2021, la commission Laurent aussi parle de réformer la protection de la jeunesse. Mm -hmm. On parle de réforme d'institutions de façon générale. Oups, il y a comme toutes sortes de choses qui s'inscrivent dans l'actualité, dans les besoins, et qui peuvent amener éventuellement des changements. Alors, moi, j'ose espérer, effectivement, puis je pense qu'on le voit, là, il, y a, il y a une certaine volonté du gouvernement d'opérer ces changements. Il y, a, il y a des gestes clairs qui ont été posés. Un projet de loi en, en droit de la famille qui a été déposé. Un, deux projets pilotes, je crois, pour créer des tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle, de violence conjugale. Il y a du mouvement, il y a de l'action. Où est-ce que ça va nous mener? Comment ça va être durable? On ne le sait pas encore, on va le découvrir ensemble. Mais je pense qu'il y en a un, Momentum, puis je pense qu'on en fait partie
0: D'accord, ben c'est important de l'attraper alors, <rire> parce, que, parce que ça semble effectivement compliqué et euh, et les choses compliquées euh, de, demandent une grande volonté à changer tu as glissé le mot sur l'accessibilité à la justice. J'en profite pour attraper la balle au bon et, et nous amener dans ce, que tu fais, dans ce que tu fais actuellement. Et donc là, évidemment, c'est probablement un titre ponctuel comme toutes les thèses, mais ça ressemble grosso modo à l'accès à la justice des enfants et des injustices épidémiques. Euh, épistémique, une étude ethnographique au Québec et en Ontario. Donc, c'est euh, le, le, ton sujet de thèse. Euh, Est-ce que c'est une, une étude comparative ou euh, en fait on prend les, les données puis on regarde ce que c'est euh, sur euh, chacune des provinces euh, de façon individuelle?
1: Ce serait une étude comparative. Alors, moi, j'ai l'intention de faire euh, du terrain. Donc, vous allez okay. faire des observations auprès d'avocates qui représentent des enfants. Puis, je vais faire des, un terrain au Québec. Je vais faire un terrain en Ontario
0: okay.
1: pour voir justement les similitudes, mais également les différences. peut être capable de peut-être effectivement faire émerger les bonnes pratiques ou faire émerger les difficultés qui sont comparables. Euh, mais effectivement, euh, je pense qu'il y a un intérêt à aller regarder ce qui se fait ailleurs pour il illuminer ce que nous-mêmes on fait puis pour approfondir les réflexions.
0: D'accord. Euh, je pense que ça m'amène directement à... Et encore une fois, j'expose je, ma naïveté ici. Là. Ça, ça ressemble à quoi, de la recherche en droit?
1: C'est une question qu'on me pose assez souvent parce que les gens sont pas habitués... En fait, ils sont habitués que on, quand on fait de la recherche en droit, on sort notre code civil puis on va regarder dans la jurisprudence. Mm -hmm. C'est vrai. Quand on arrive au cycle supérieur, généralement, la recherche en droit va mobiliser au moins une autre science sociale euh, la recherche quantitative comme la recherche qualitative mobilisée, par exemple la sociologie, la psychologie, la philosophie énormément aussi, pour venir regarder, porter un regard sur le droit comme fait social, non plus comme une vérité en soi où est-ce que je fais une recherche pour trouver une réponse mm -hmm. à une question juridique, mais comme un ensemble de règles d'une société donnée à une époque donnée qui reflète une certaine réalité qu'on peut regarder sous toutes sortes d'angles. Alors la recherche en droit, c'est euh, fascinant, puis ça permet justement d'avoir euh, un, un regard, disons, croisé sur la société, le droit, comment le droit interagit dans
0: la société ou inversement. Uh -huh. Euh, donc, ça ici, ça a été… Euh, c'est également dans, dans l'entrevue euh, au dire, euh, euh, que j'ai mentionné comme étant la presse tout à l'heure, mais c'est bien au dire, euh, où tu mentionnes euh, « En effet, le taux horaire médian des avocats varie de 101 à 105 de l'heure. Euh, comble de l'ironie, même des avocats disent « Je ne pourrais pas payer mes propres services si cette affirmation se veut un peu humoristique. Elle est alarmante. Les, euh, les honoraires élevés des avocats et l'inaccessibilité à l'aide juridique sont des barrières importantes à l'aide <coughs> à la justice. Euh, <rire> euh, » Est-ce qu'on est dans une sorte d'impasse ici là, où, euh, où ça rend ça impossible d'avoir accès à, à la justice pour les, les personnes qui n'ont pas les moyens derrière?
1: Le terme « impasse » est fort et pourtant, je pense qu'il est juste. Ça fait des années qu'on parle de ces enjeux-là mmh. et on a atteint un, un certain point de saturation. Récemment, sur Télé-Québec, il y a un documentaire qui est sorti, je ne sais pas si tu as eu la chance de le regarder, ça s'appelle « Le procès ». C'est Pierre Craig qui est derrière tout ça. Puis, c'est enfin, il y a des entretiens avec des acteurs judiciaires, le bâtonnier de l'époque euh, et des, des personnes qui sont aux prises avec un problème juridique et qui sont aux prises avec l'inaccessibilité, par exemple, des services d'un avocat d'une avocate qui sont pas admissibles à l'aide juridique puis qui ne qui sont pas capables, eux, de payer 250 de l'heure pour les, les services d'une avocate. Euh, je ne sais pas ce que ça va prendre pour que ça débloque maintenant. Il y a des bonnes nouvelles qui ont, qui ont été partagées relativement récemment, à savoir que les seuils d'admissibilité à l'aide juridique vont augmenter. C'est bien. On peut s'en réjouir. Ça veut dire qu'un plus grand nombre de personnes qui sont euh, qui appartiennent, disons, à la classe moyenne faible vont pouvoir avoir des services d'avocat, d'avocat pour les accompagner. Ça ne couvre pas absolument tout, mm -hmm. mais ça fait quand même une belle différence. Ce reste que la classe moyenne, puis même la classe moyenne plus aisée, n'aura pas nécessairement les moyens pour, se, pour défrayer les coûts d'une avocate, d'un avocat. Comment est-ce qu'on se déprend de ça? Ben, ça prend nécessairement un, un investissement. Puis pour ça, il y, y a quand même beaucoup de lobbyisme qui a été fait à travers les années. Est-ce que c'est par, par le biais d'une crise, par le biais d'une impasse, qu'il y a des choses comme ça qui vont dépendre? Peut-être.
0: Uh -huh.
1: C'est difficile pour moi de prédire l'avenir, mais je peux, je peux juste constater que c'est une critique qui est, qui est faite depuis très longtemps. Et on est encore là.
0: Est-ce que la fin de ton doctorat, euh, c'est euh, pour mettre un état de la situation? Est-ce que l'arrivée à la fin, le, le, le constat de ton doctorat, c'est d'arriver à un état de la situation? Ou c'est aussi de proposer des, des, des solutions à l'accessibilité?
1: Euh, alors, là, on a parlé des, 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 des frais d'avocat, par exemple. Ça s'éloigne de mon sujet de doctorat. En fait, ce on, on se rend compte que l'accès à la justice, c'est extrêmement large comme sujet, comme concept. Mm -hmm. Ça touche les adultes, ça touche les enfants, ça touche... Bon, il y a une question d'intersectionnalité aussi. Là. Donc, il y a différentes personnes qui vont avoir différentes expériences, différents marqueurs identitaires qui vont être déterminants dans leur accès à la justice. Et un des exemples, c'est, bon, justement, l'accès à un avocat ou une avocate.
0: Le, le monétaire, un... c'est euh, trop réducteur d'amener ça juste à là finalement, c'est ça?
1: C'est un volet. C'est un volet. Okay. Il y a un volet qui est économique. Il y a un volet qu'on peut définir comme objectif. Que, quelles sont les lois, quelles sont les procédures, la structure elle-même, structurelle. Il y a des facteurs qui sont davantage psychologiques, qui vont revenir de l'individu, euh, sa conscience du droit, sa compréhension du droit, son, son niveau de confiance dans le système de justice, par exemple. Alors mmh. ça, ce sont différents facteurs qui peuvent être déterminants pour l'accès à la justice.
0: D'accord.
1: La, la question économique en est un, mais effectivement, c'est réducteur de s'arrêter à cette question-là. En ce qui concerne les enfants, pour revenir à l'objectif de mon doctorat, c'est effectivement d'avoir un portrait de la situation parce que, mine de rien, il n'y a, a pas de recherche qui a été effectuée qui suivent carrément les trajectoires des enfants dans un système... Judiciaire, dans le système judiciaire, dans un contexte de protection de la jeunesse ou dans un contexte de droit de la famille.
0: D'accord. Alors
1: moi, en faisant du terrain, puis en m'inscrivant, en faisant de l'observation directe, c'est une façon d'aller recueillir, documenter des réalités qui sont peu documentées. Et de là, on peut en tirer des observations, des conclusions, des critiques, mais on pourrait aussi en, en tirer des recommandations, des bonnes pratiques, des bons
0: coups. D'accord. Eh, si je comprends bien, c'est euh, de, de choisir, entre guillemets, là, euh, une famille euh, ou, euh, ou un enfant en particulier, puis de voir, euh, bon, mais aujourd'hui, il a rencontré euh, tel, tel juge dans tel, euh, dans tel tribunal, et ensuite, il a dû rencontrer très l'autre juge dans tel autre tribunal, et de documenter finalement le chemin que ça ferait, c'est ça?
1: Euh, C'est-à-dire, oui et non, je vais suivre le travail d'avocate. Je vais, je vais me greffer okay. à des avocates dans, dans euh, une avocate qui fait principalement du droit de la famille à représenter des enfants, une avocate qui fait principalement de la protection de la jeunesse à représenter des enfants au Québec, puis de suivre une avocate qui fait les deux en Ontario.
0: Okay. Et
1: le système est un peu différent en Ontario, c'est le même organisme qui s'occupe de la représentation des enfants. Alors, je vais suivre les avocates et donc Voir plusieurs enfants, la, la trajectoire de plusieurs enfants. Je ne suivrai pas. C'est difficile de faire de la recherche avec les enfants. C'est des demandes de certification éthique importantes. C'est <rire> très intrusif. Ça peut devenir très intrusif si je suivais un enfant là, dans toutes ces trajectoires-là. Okay. Mais ce sera vraiment par le biais de, des actrices judiciaires, que sont les avocates, que je vais pouvoir observer comment ça se passe puis voir les trajectoires, comment elles se développent, comment elles, elles évoluent ou, ou comment elles sont avortées aussi.
0: Je vois. Je vais passer, parce que je vois que le temps avance tranquillement. Oui. <rire> euh, je, 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 tu as mentionné tout à l'heure le, le ministre Marc-André Bédard, et, euh, et ça, ça semble être une, une personne qui a, euh, par hasard, pris vraiment beaucoup... Euh, euh, beaucoup de, de place euh, dans ta vie. Euh, J'ai dit tout à l'heure que c'était la dernière citation, là, mais euh, je me rétracte. Celle-ci sera la dernière, <rire> mais ça vaut la peine. Euh, dire que Marc-André Bédard a été une source de motivation dans l'avancement de mes travaux, Et peut dire. Il est, euh, il est tout feu, tout flamme. J'étais son reflet. Et euh, C'est une lettre que tu as écrite dans la presse. Je vais déposer évidemment le lien là, euh, dans les... Euh, euh, avec la vidéo, et je vous invite fortement à lire euh, le, le, la lettre. C'est vraiment touchant. Euh, J'aime quand tu écris « J'étais son reflet est ». Est-ce que tu vas devenir la euh, Marc-André Bédard II?
1: <rire> oh, je n'ai pas, je pas euh, ni cette prétention, ni cette ambition. Euh, je peux dire que c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui m'a marqué qui, qui a été déterminant dans mon parcours. J'ai eu la chance de le rencontrer en octobre 2018, en septembre 2018, à l'occasion d'un débat préélectoral sur la réforme du droit de la famille. Puis ça a été un grand coup de cœur. Donc Marc-André Bédard qui avait été le ministre qui a piloté la dernière réforme de 1980. Et puis on a gardé contact. Puis en, en discutant avec lui, j'avais parlé à ce moment-là, je venais tout juste de changer de sujet de uh -huh. maîtrise. Puis j'avais parlé du tribunal unifié. Puis il m'avait dit qu'il était presque parvenu, puis qu'il avait envie de m'aider, puis de m'éclairer, puis qu'on se tient à informer. informé. Alors, il m'avait donné ses coordonnées, puis on, on s'était lié d'amitié, on avait discuté, on avait changé sur le sujet. Ça a complètement changé la trajectoire que j'ai pris pour mon, pour mon mémoire. J'ai décidé de faire une étude dans les débats de l'Assemblée nationale pour okay. aller chercher tout ce qui s'était dit à ce sujet. Puis en retournant dans les débats de l'Assemblée nationale, bien, je retournais aussi dans tout le travail que marc andré Védard avait fait lui-même.
0: Uh -huh.
1: Puis ça me permettait de me rapprocher de cet homme qui m'inspirait énormément de par la quantité de choses qu qu'il est, qui est parvenu à faire. Après son... Alors, il a été au ministère de la Justice entre 1976, l'élection du gouvernement René Lévesque, jusqu'en 1984. Puis à la fin de disons, de, de, de son mandat au ministère de la Justice, le Québec était devenu l'un des systèmes juridiques les plus progressistes de l'Amérique du Nord, sinon pas le premier.
0: Donc, une influence euh, importante, finalement.
1: <rire> Imp très importante. Puis, uh -huh. euh, puis, voilà. Puis, je me suis je suis restée liée à lui. J'ai transmis mon mémoire de maîtrise quand elle a été terminée. Uh -huh. Puis, euh, et puis, voilà. Donc, euh, ça, ça va faire presque un an. Le 25 novembre, ça va faire un an euh, qu'il est décédé. Puis euh, il continue de, de m'inspirer. Quand je, quand je m'étais inscrite au doctorat, j'ai envoyé une missive chez lui pour, pour lui annoncer. Uh -huh. Et puis il n'est plus, mais il fait encore partie là, des humains qui, qui me poussent à avancer.
0: Mais c'est vraiment très, très beau. Et euh, peut-être question subsidiaire est-ce que la politique t'intéresse là-dedans ou euh, est-ce qu'un jour on te voit comme ministre de, de, euh, de la Justice? <rire>
1: Euh, encore une fois, je n'ai ni cette prétention ni cette ambition.
0: D'accord.
1: La politique m'intéresse, parce pense que, bon, il y a tellement... On, depuis tantôt, on parle de changement social. On, on sait que bon, le changement social s'opère aussi par le changement législatif, par mm -hmm. l'action politique. Tout
0: à fait.
1: Alors, je m'intéresse à ces questions-là. Est-ce que je pense faire de la politique active? Ce n'est pas dans mes plans. Est-ce que je pense continuer un certain militantisme, d'être active, d'être une citoyenne engagée? Absolument.
0: D'accord. <rire> C'est presque une réponse de politicien, ça, Valérie. Ah non,
1: non! <rire> C'est une réponse de doctorat. <rire>
0: Euh, écoute, je t'amène sur un sujet maintenant tout autre. Euh, sortons, sortons du droit. Euh, merci d'ailleurs d'avoir répondu à toutes ces, ces questions. C'est vraiment, vraiment très intéressant. J'aime beaucoup. Euh, euh, moi, j'ai appris là, plein de choses. Je, connais, je connaissais aucune de ces problématiques-là et maintenant, je me sens engagé par rapport à tout ça. Donc, euh, donc merci de m'avoir amené là-dedans.
1: Génial, ça va servir à ça.
0: Ça va servir à ça, exactement. Et j'espère que les auditeurs aussi trouveront, euh, trouveront de quoi à, à, à dire là-dessus éventuellement. Tu étais euh, engagé euh, communautairement dans énormément de projets. Et là, j'ai euh, comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai pas pu choisir vraiment. Euh, et donc, euh, j'en énumère juste quelques-uns. Euh, euh, donc, le, le premier... J'y vais dans aucun ordre particulier. J'ai été euh, sur le CA de Taisez-vous et notamment sur le balado chute que j'ai présenté d'ailleurs il y a deux semaines. Euh, C'était pas le même épisode. C'est l'épisode 5 sur lequel, euh, lequel es présente. J'invite les gens à l'écouter. On n'en reparlera pas parce qu'on a parlé de Taisez-vous euh, il y a deux semaines déjà. Euh, euh, sinon, ben, tu as, as été panéliste dans, dans différents colloques, dont euh, Vivre ensemble en paix. Tu as été euh, à -à euh, bénévole à Éducalois. -à et tu travailles aussi, ou euh, je sais pas comment le mentionner, là, mais tu as, as fait du sauvetage d'animaux euh, abandonnés. Mais ce, <rire> ceux-là, euh, encore une fois, je, tr je trouve ça tellement explosé, mais j'adore ça. Euh, le, celui <rire> qui m'a frappé le plus, c'est tu as été tutrice Nemo en... en en mnémotechnie. En
1: mnémotechnie.
0: <rire> et ça, je veux savoir qu'est-ce que c'est.
1: <rire> Alors, la mémotechnie, ce sont des techniques de mémorisation, des techniques d'apprentissage et de mémorisation, donc pour favoriser justement la rétention d'informations. Mm -hmm. J'avais fait une formation quand j'étais à Bologne, justement, en, en Italie. Puis, euh, et puis, c'est génial d'avoir des outils d'études pour retenir l'information de manière plus efficace mm -hmm. puis de dépasser un peu les limites qu'on qu s'impose nous-mêmes sur le plan de nos capacités cognitives.
0: donc là, est -ce Alors, que est je donc dire... est -ce que' Est-ce que c'est donc dire que pour avoir une excellente mémoire, il ne faut pas avoir la génétique pour avoir une bonne mémoire? Est-ce que c'est ça que tu es en train de dire? Parce que je vais avoir besoin ben... de ça, moi.
1: <rire> peux... Il y a peut-être une... une part de génétique, nécessairement, mais uh -huh. il y a également des outils très concrets qui existent pour favoriser, pour développer c'est pas, pas que la mémoire en, en elle-même est meilleure, c'est juste qu'on a davantage d'outils à mettre en œuvre pour favoriser la rétention. Je te donne trois exemples. Mm -hmm. la, les, les trois éléments les plus efficaces, c'est l'association, l'émotion, puis le, un effet de surprise. Donc, quand on. Puis ça, ça a l'air un peu niaiseux, mais on, on souvient plus facilement des éléments marquants dans nos vies, n'est-ce pas?
0: Ça, ça, ça semble aller sans dire.
1: Ça va de toi. Puis une des façons également de retenir des informations, c'est de les associer à d'autres informations qu'on connaît déjà. Et on peut faire ça à petite échelle et à moyenne échelle. Et donc, la formation que j'avais suivie permettait justement de favoriser euh, même l'apprentissage d'une nouvelle langue okay. en décortiquant, en faisant des associations, en servant énormément de notre créativité. Là. Ça ne te surprendra pas. <rire> Mais ça a été une super belle aventure. Puis j'étais je, 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 je restée engagée comme tutrice parce que ça me permettait moi-même de, de rester à jour sur ces techniques-là. D'accord. Et puis voilà, mon Dieu, de toutes les choses que tu aurais pu identifier, c'est celle-là. qu'elle est cocasse.
0: <rire> Mais je, je trouve ça tellement. J'adore l'idée. Est-ce que tu as un feature, un exploit que toi, que tu as fait?
1: Est-ce qu'il y a un exploit que moi j'ai fait? Je t'avoue que pour l'instant, il n'y a rien qui me vient à l'esprit d'exploit. Je pense que moi, j'ai fait ça justement, j'étais au baccalauréat en droit.
0: OK. J'ai mobilisé
1: tout ça. Ben oui, on peut dire ça comme ça. Euh, uh -huh. J'ai mobilisé tout ça pour, euh, pour mes études.
0: D'accord. Eh bien, euh, ceux qui sont intéressés, technique de mnémotechnique, autre chose que, euh, que je voulais euh, regarder du côté euh, euh, de communautaire qui était un peu plus sérieux, euh, c'est sur le Collège Notre-Dame. Euh, dans une vidéo, là, j'oublie euh, euh, où est-ce que je l'ai vu, mais, euh, mais on voit… Sur
1: Facebook, évidemment. Sur,
0: sur Facebook, probablement. <rire> euh, on te voit avoir des, vraiment des beaux mots sur, euh, sur cette entité-là. Quel est ton rôle et en quoi consiste le Collège Notre-Dame en question?
1: Alors, le Collège Notre-Dame, c'est une école secondaire privée qui est située dans le quartier de Côte-des-Neiges, que j'ai fréquenté quand j'étais au secondaire. Ça ne te surprendra pas. <rire> et, euh, et puis voilà, puis effectivement, je suis membre du conseil d'administration de l'Association des anciens et des anciennes depuis 2014. Et puis, ça fait un an que je préside ce conseil d'administration. Euh, moi, le collège a été vraiment... Euh, un passage très important dans ma vie. Tout à l'heure, je t'ai parlé un peu des différentes séparations familiales et des, des, des choses qu'on a traversées. Je te dirais qu'entre secondaire 1 et secondaire 5, c'est au collège où je me sentais à la maison. D'accord. Où est-ce que je me suis engagée? Où est-ce que j'ai commencé à être hyper active puis à m'engager sur un <rire> million d'affaires? Uh -huh. J'étais dans tous les comités possibles. Euh, je faisais du théâtre, de la danse, du cirque. J'étais là tous les soirs de la semaine. Bref, j'ai énormément retiré de, de mon passage. Ça m'a formée. Je pense que ça a vraiment participé à, à, à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et puis, des années plus tard, après avoir gradué, ben, ça allait être soit de vouloir redonner à cette communauté, aux anciens et aux anciennes, mais également au collège lui-même. Donc, mm -hmm. euh, c'est la raison pour laquelle je me suis engagée auprès de l'association euh, des amis.
0: D'accord. Est-ce que tu es euh, impliquée dans la collecte de fonds qu'il y a actuellement?
1: Alors oui, c'est ça. Présentement, il y a une campagne de financement majeur qui est orchestrée par la fondation du collège, qui est différente mmh. de l'association. D'accord. Euh, donc, il y a un complexe sportif qui est en train d'être développé pour le Collège notre dame lui-même, pour les élèves actuels. J'ai participé à l'effort en tant que présidente de l'association, puis également bon, pour, pour, pour mettre l'épaule à la roue dans, dans ce projet d'envergure-là. Euh, oui, ça fait...
0: D'accord. Eh bien, euh, voilà. Donc, ceux que ça intéresse, euh, vous pouvez, euh, tous les liens qu'on a discutés d'ailleurs ce soir vont être disponibles dans, dans les commentaires euh, euh, associés à la vidéo et au balado également, évidemment. Je t'emmène sur notre dernier sujet et je t'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas en reste avec, euh, à, avec montrer quelque chose d'intéressant.
1: C'est ça. <rire> je m'en souviens.
0: <rire> on y est rendu okay. maintenant. <rire> on y est rendu. Sans, sans autre introduction, je nous, je nous mets ça à l'écran et ensuite euh, on en parlera rapidement.
1: Dawn and the moon
0: is the only light we see No, I won't
1: be afraid No, I, I won't be afraid Just as long as I stand, stand by me.
0: C'est très 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 joli tout ça. Euh, et en fait, il y a tout un, un ensemble de vidéos sur YouTube où on te voit chanter en Bologne, en Sicile, en... Euh, euh, merde, <rire> j'ai écrit tout croche. Euh, à, à Trieste, Rivière des Prairies, là c'était au Mont-Gabriel, euh, Mont euh, et à Ambrosley National Park. Est-ce que tu avais un projet de chanter partout dans le monde?
1: Euh, oui, et non, c'est-à-dire, euh, d'abord, je pensais pas que tu allais trouver <rire> ces vidéos <rire> sur YouTube. Je pensais surtout pas avoir de la publicité pour ces, pour ces chansons-là.
0: Eh bien, là, tout d'un coup, tu vas avoir plein de monde qui vont se connecter à ton YouTube. <rire> <rire>
1: alors, la, la dernière vidéo date de, il y a très longtemps, ça fait un moment que je n'ai pas alimenté euh, ce canal. Mais alors, ça fait super longtemps que je fais de la musique. Puis l'idée m'est venue justement parce que, bon, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et quand j'ai fait mon échange à Bologne, justement, je me suis dit que ça allait être la meilleure manière de partager un peu les choses que je voyais, les expériences que je faisais, que d'offrir un paysage. Je vais voir, c'était ça, il y avait un paysage parce mm que -hmm. je me retrouvais. Puis d'offrir une chanson. Puis de mettre ça sur YouTube pour que ma famille mes amis puissent y avoir accès. Puis moi, ça me crée un peu aussi des, des souvenirs de voyage. Et, et puis voilà. fait que j'ai maintenu un peu cette idée-là à travers les différentes années en voyageant où, euh, bon, des fois, on ne voyage pas très loin. Là, euh, la rivière des Prairies, Mont-Gabriel, ce n'est pas ce qui est de plus des paysans. Mais en même temps, bien, ça faisait un peu partie de cette idée de, de jouer un morceau, de partager un truc, puis d'être dans un, dans un lieu euh, que je trouvais beau, que j'avais envie de, de diffuser. Et puis, et puis voilà.
0: <rire> mais en fait, euh, je, je peux te donner mon impression à moi. Là, à à l'écoute, en fait, je trouve ça criant d'honnêteté. Euh, C'est, je trouve ça vraiment vraiment très beau. Euh, on te voit dans le train vers Trieste, si, si ma mémoire ne, ne me fait pas défaut, en train de jouer, euh, justement euh, à la rivière des Prairies où, où tu es assis à côté. Euh, des fois, il y a un train qui passe à côté de, de <rire> nous. Donc, ça, ça, ça assourdit presque le charme. Mais en fait, ça fait partie du charme. J'ai vraiment aimé ça. Donc, en tout cas, je vous invite, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, à aller floder <rire> le de YouTube. bien dit
1: l'idée <rire> L'idée, c'était un truc spontané. « Whatever happens, happens. » Des fois, je rate, peu importe. Tu as vraiment saisi cet esprit du, du moment. Uh
0: -huh. Mais euh, j'ai trouvé que c'était justement un beau moment d'honnêteté, un beau moment de relaxation. <rire> euh, je, je, je me suis beaucoup plu à écouter chacune des vidéos. Euh, malheureusement, euh, en fait, euh, j'aurais presque voulu faire un medley de tout ça, mais euh, sur euh, sur podcast ça aurait été un peu violent parce qu'il y a souvent euh, c'est ça des trains qui passent et tout. Mais bon, je vous invite à aller, euh, à aller écouter ça, ça va vous faire très certainement plaisir. Merci Valérie, euh, ça a été ça fait déjà une heure ou presque qu'on est euh, qu'on est ensemble. Euh, ça a passé vite. Ça a passé vite, oui, ouais, ouais, moi aussi j'ai j'ai cette impression là. Euh, ça a été un vraiment grand plaisir. Je pense que euh, j'ai dit honnêteté, là. Euh, et c'est n'est pas de façon euh, anodine. Je pense que euh, c'est ce que je ressens sur, sur toute la démarche, euh, de euh, autant euh, du côté euh, avocat, du côté maîtrise, doctorat, sur, tes, sur ce que tu fais de façon... Euh, Communautaire. Je pense que honnêteté, c'est le terme qui te, qui te décrit le mieux d'après moi. Donc, je te l'offre. Je te l'offre ce soir.
1: Je le prends. <rire> Merci pour cette invitation aussi. Ça a vraiment été un plaisir d'échanger avec toi.
0: Merci encore, Valérie. Ça a été un grand, grand, grand plaisir Merci. de, de t'avoir ce soir. Et euh, je te souhaite une très, très belle soirée. À toi aussi. Vous venez d'entendre le Parcours des guerrières avec Valérie Costanzo. Notre prochain rendez-vous sera avec Art Brunel. Art est musicienne de formation et encore active dans l'Orchestre symphonique de l'Estuaire à Rimouski. Elle s'est lancée en 2016 dans la création de bijoux et accessoires pour tricoteuses en fondant l'entreprise Création Art Brunel. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du Parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science!